0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Steffen Brandt über KI-Code-Generatoren. Dieser Teil schließt thematisch direkt an den ersten Teil an. Wenn Sie den ersten Teil also noch nicht gehört haben, sollten Sie ihn unbedingt zuerst hören. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Und nun viel Spaß mit Teil 2. Ein Thema, was ich damals glaube ich auch schon angesprochen hatte in Folge 5, äh, wo wir darüber schon mal gesprochen hatten. Sprachmodelle... Und jetzt auch solche spezialisierten code die lernen ja immer zum Zeitpunkt X. So ein Lernprozess ist sehr, sehr aufwendig. Gerade wenn ich dann noch das Reinforcement Learning mit Human Feedback mit da reinnehme, ist es wahnsinnig aufwendig. Und wenn ich jetzt sage, es gerade beim Programmieren, es entstehen ständig neue Bibliotheken, es stehen neue Versionen von Bibliotheken, von, von sp neue Sprachfeatures kommen dazu. Hält man jetzt bei solchen code nicht einfach mal das, die alten Sachen bei? Werden nicht einmal die alten Sachen vorgeschlagen? Oder... Wie kommt da Neuerungen rein?
1: Ja, ganz interessantes Thema. Und wie auch priorisiert wird zum ja. Beispiel ist für mich auch noch eine komplett offene Frage. Oder das Steuern natürlich dann so ein Stück weit, die das Modell definieren. Ja, da gibt es ähm, eine ganz interessante Geschichte, weil man denkt immer so, okay, das sind alles diese openai modelle Aber jedes Modell ist anders. Auch wenn wir uns bei ChatGPT4, wo es dann dieses Modell mit Browse-Plugin gibt oder mhm. dieses Advanced Data Analysis, das sind alles unterschiedliche Modelle. Die haben alle unterschiedliche Charaktere. Und Copilot hat auch einen speziellen Charakter. Und es ist halt erstmal per se, weil es OpenAI ist und OpenAI steht für Closed AI, weiß man, äh, hat man keine Ahnung davon, wie diese Modelle trainiert wurden ähm, und was da dahinter steckt, was da auch eingebunden ist. Könnte zum Beispiel sein, dass sie Zugriff aufs Internet haben. Und bei Copilot sieht es ganz stark danach aus, als wenn es in einer gewissen Art und Weise Zugriff aufs Internet hat, weil was eine der ersten Sachen, die ich auch festgestellt habe, dass er mir auf einmal eine Library empfohlen hat, die vor zwei Monaten irgendwie gehostet wurde auf, äh, auf GitHub. Das heißt, er kennt die, die neuesten Versionen von Open Source Libraries, von den großen Open Source Libraries, die man so üblicherweise benutzt äh, in, in der Programmierung. Ähm, und das wird dann nur über eine Vektordatenbank gehen. Also da sind Datenbanken hinten an dieses Sprachmodell ähm, angedockt sozusagen. Wo dann das Modell, wenn eine Frage kommt, wo das Modell denkt, so, es würde Sinn machen, jetzt, ähm, dass ich mal bei mir in der Datenbank gucke, ob da passende Daten dazu vorhanden sind. Und dann greift er auf diese Datenbank zu und fügt das praktisch in den Kontext für die Antwort mit ein. Und die wird anscheinend regelmäßig abgedatet, würde ich sagen. Fragt sich, ob das einmal die Woche ist oder einmal über Nacht auch. Da hat ähm, OpenAI natürlich direkt den Zugriff auf die GitHub-Repositories. Genau, aber das sind so Sachen, die kriegt man dann durchs Probieren irgendwie raus. Da wird auch nichts zu veröffentlicht, wo es halt relativ unbekannt ist, wie auch was ich vorher sagte, was mir dann immer unklar war oder jetzt zum ersten Mal angezeigt wird, inwieweit der Kontext des eigenen Projektes, in dem man gerade ist, dem äh, Modell bekannt ist, wenn ich eine Frage stelle, was für mich nicht super relevant ist, mhm. um irgendwie auch schneller fragen zu können. Und das ist auch ganz witzig bei der Variante, die bei jetzt bei RStudio mit drin ist, wo ich mir auch fast vorstellen könnte, dass das eine andere Variante vielleicht ist von einem Copilot-Modell, aber das weiß ich nicht. Mhm. Also das ist auch ein Vorteil bei Copilot. Man kann den, das gleiche Modell für die gleichen 10 Euro, sage ich jetzt mal, bei VS Code, bei RStudio oder auch bei Wim einbinden und hat das überall sehr gut integriert inzwischen. Und bei RStudio ist es so, dass es dann so Einstellungen gibt, wo man dann aussuchen kann, ob das eigene Projekt indiziert werden soll durch Copilot. Das heißt, das wird dem Modell dann halt auch per Datenbank sozusagen zur Verfügung gestellt. Und wenn ich eine Frage stelle, dann weiß er halt im Zweifelsfall auch, kann ich auch referenzieren auf eine komplett andere Datei in meinem Projekt, die relevant ist irgendwie für das, was ich gerade ausführe. Und er weiß Bescheid von dieser Datei. Und das ist halt auch eine ganz spannende Geschichte. Und da wird sicherlich auch noch viel, viel mehr passieren, weil gerade für Unternehmen ist das natürlich die an großen legacy software die schon über Jahrzehnte entstanden sind, ähm, arbeiten ist das natürlich super relevant, dass Standards eingehalten werden, zum Beispiel äh, bezüglich bestimmter Richtlinien,
0: die das Modell dann ja auch automatisch erkennt. Einige Firmen verbieten ja die Nutzung von ChatGPT, weil sie Angst haben, dass Firmengeheimnisse quasi nach außen kommen können über die Benutzung. Gerade wenn du sagst, dass die eigenen Projekte eben halt dann gegebenenfalls irgendwie durch deine Software indexiert werden, äh, vektorisiert werden äh, und, und, und dann halt quasi dem, dem Anbieter dieses Modells zur Verfügung stünden, theoretisch zumindest. Ist das etwas, was man machen kann, machen sollte, machen, vielleicht nicht machen sollte?
1: Ja, das ist eine Frage von Vertrauen auch ganz viel an der Stelle. Also äh, so wie bei ChatGPT auch, wenn man das über die API benutzt sozusagen, wird einem garantiert, dass die Daten nicht zu Trainingszwecken verwendet werden. Und ich glaube, nach äh, 30 Tagen oder einer Woche auch gelöscht werden komplett. Solange behalten sie sich das vor aus rechtlichen Gründen, wenn man da irgendwie versucht, das Modell zu hängen oder sowas, glaube mhm. ich. Das ist die eine Sache. Also DSGVO-konform wäre das per se so erstmal? Ich weiß auch, dass zum Beispiel das Land Mecklenburg-Vorpommern hat so eine Lösung äh, gerade genutzt oder nutzt eine AI-Lösung für die Schulen, die basiert auf ChatGPT und sagen, es ist DSGVO-konform. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Datenschützer, die da anderer Meinung wären. Das ist ja auch eine sehr subjektive Einschätzung immer und wenn man das also wenn ich so mit anderen Leuten rede ähm, dann kann sich das auch kaum jemand vorstellen dass OpenAI die nicht benutzt zum Training obwohl sie es natürlich schreiben also das ist so eine reine Bauchgefühlgeschichte das andere ist dass es von äh, OpenAI oder von Microsoft besser gesagt eine Lösung basierend auf der Azure Cloud gibt wo man dann praktisch ein eigenes Modell gehostet bekommt eine eigene Variante von äh, GPT4 zum Beispiel, ähm, oder auch von, von Copilot vielleicht, also von Copilot gibt es auch eine Enterprise-Version, da kenne ich mich nicht so gut aus, da weißt du das vielleicht sogar besser, wie da die rechtlichen äh, Unterschiede auch nochmal sind zu, zu der normalen Version. Da wird einem sicherlich auch garantiert, dass die Daten nicht für Trainingswerke verwendet werden, aber ähm, genau die sicherste Variante wäre dann so diese Azure-Lösung, die ist dann natürlich extrem teuer. Ja, aber das sind so genau die anderen Varianten. Es gibt halt eben diese Open Source Modelle, wo sehr viel passiert, die man auch selber hosten kann. Und wenn man da jetzt noch wartet, dann also ist es wahrscheinlich eher die Frage, wie kriege ich das jetzt gut integriert in mein, in meine Entwicklungsumgebung. Mm. Und da passiert halt gerade unglaublich viel. Und das glaube ich, da müsste man jetzt eher noch abwarten, glaube ich. Weil sonst würde man viel Aufwand investieren. Also müsste man sehr viel Glück haben, in die, in die jetzt äh, auf das richtige Pferd zu setzen, sozusagen. Ja.
0: Oder halt zwischendurch auf ein anderes Pferd wechseln. Sehr flexibel bleiben. Sehr flexibel bleiben. Ich meine, also, wenn man die gleiche Entwicklungsumgebung weiter nutzen kann und da eben halt die, die KI, die dahinter steckt, die Code generiert, tauschen kann, weil die vielleicht eigene Plugins haben für die einzelnen Modelle, dann wäre es ja auch kein massiver Umstieg, außer dass man die Sachen, die man beigebracht hat, wie Coding-Richtlinien für ein, ein Unternehmen oder sowas, Kontextwissen oder sowas, das müsste man vielleicht dann wiederholen.
1: Genau, es sind ja so zwei Stellen, an denen man schraubt, eigentlich einmal das Modell im Hintergrund und dann eben dieses Plugin, wie du sagst, ähm, das dann die Einbindung des Modells in die Programmierumgebung steuert und an beiden Fällen gibt es halt starke Open-Source-Bewegungen, äh, ganz große Änderungen. Die, meistens kann man sich das halt Modell dann auswählen ähm, in diesen Open-Source-Plugins, und es ist beides aber halt auch sehr zeitaufwendig, sozusagen da am Ball zu bleiben und mm. zu gucken, was da passiert. Und das ist natürlich dann auch ein wahnsinniges so Reibungsverluste wenn man das andauernd ändert. Also da ist halt im Moment die Frage, wann entscheide ich mich jetzt erstmal für was und äh, gucke ich dann in einem Jahr noch mal? Oder ist das dann schon viel zu spät, weil andere sind dann schon viel, viel weiter? Genau, und da ist jetzt für mich jetzt persönlich, ne ist jetzt diese copilot variante weil wir auch alles sowieso open source machen mit den Projekten, die wir bei uns haben, dann so im Moment, so da, das mache ich jetzt erstmal, da weiß ich, die werden relativ schnell sein mit allem, was sie umsetzen und kümmere mich erstmal nicht rum mm. und gucke dann im Jahr nochmal oder so.
0: Das ist so meine persönliche Entscheidung. Und Unternehmen, ich meine, wenn es Unternehmen sind, wo sowieso Mitarbeiterberichte und Verkaufsangebote und sowas mit Microsoft in der Microsoft-Wolke dann auch sowieso gespeichert werden, dann ist es wahrscheinlich auch kein großes Thema, dass man eben halt auch das, das bisschen, was man da programmiert, auch da gespeichert hat irgendwie in, in Azure. Auf der anderen Seite eben halt müssen die Firmen, die sagen, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass das außerhalb meines Unternehmens verarbeitet wird, die müssen dann halt auf eine andere Software setzen, die man sich in den Keller selber stellen kann, ins eigene Rechenzentrum installieren kann, ob das nun IBM Watson X ist oder Open Source Modelle, Starcoder fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein. Und dann eben halt immer am Ball bleiben und dann wirklich auch die Arbeit investieren, da die Schritte mitzumachen, damit die eigenen Leute maximal davon profitieren. Aber es ist, geht ja manchmal auch gar nicht darum, dass man das die bestmögliche Lösung einsetzt, sondern eine, die es schon mal hilft und besser macht als ohne. Und wenn ich dann dann noch nochmal gucke und sage, okay, wechsle ich, bleibe ich gleich, gibt es für Weiterentwicklung, das ist rechtfertigt, den Aufwand zu machen, zu wechseln, dann kann man das natürlich sicherlich auch in-house betreiben. Ja,
1: es also ist auch wieder, glaube ich, ein Vorteil, wo kleine Startups und kleinere Unternehmen einen Riesenvorteil haben, weil die halt einfach mal schnell switchen können, während in großen Häusern dann natürlich die Prozesse deutlich langsamer sind, weil die auch mehr zu verlieren haben. Das hat man ja auch bei Google jetzt versus OpenAI sozusagen. Die hauen OpenAI haut einfach raus mit neuen Sachen. Google hat halt auch viel zu verlieren mhm. und die müssen natürlich auch bei sich in den Prozessen, dauert es einfach deutlich länger, die
0: Strukturen oder die Produkte anzupassen. Wenn ich mir so an Autos denke, deutsche Autobauer, die die Software, die in Autos läuft, das ist ja wahrscheinlich auch ein richtiger Wettbewerbsvorteil, wenn ich dieses Wissen, wo ich dann die in die Forschung Entwicklung investiert habe, auch nur alleine nutzen kann und nicht irgendjemand, das auch nochmal über irgendwelche Wege bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Als ich das letzte Mal nach der kommerziellen Nutzung gefragt habe, hattest du noch Bedenken bezüglich der Daten, die für das Training verwendet werden, insbesondere ob nicht auch bestimmte Open-Source-Projekte für das Training verwendet werden? Und wenn das der Fall wäre, müsste man ja dann auch die Lizenz beachten, wenn das äh, selber eingebaut wird. Was denkst du da heute drüber?
1: Genau, damals gab es dann auch schon so die ersten Klagen, dass... Ähm ja, Leute dann äh, oder so ein Code dann praktisch dann aufgetaucht war oder generiert wurde von dem Modell, der eigentlich unter einer Open Source Lizenz ist ähm, veröffentlicht wurde. Inzwischen ist das so, dass die Modelle da Sicherheitsmechanismen eingebaut haben. Das heißt, die kontrollieren ab, ich glaube, 50 Token. Das sind dann so 50 Teilwörter oder sowas. Zum Beispiel, ob da Übereinstimmungen sind von dem Code, der generiert wurde, äh, mit irgendeinem mhm. Open Source Code. Und man kann auch einstellen, zum Beispiel auch bei der R-Studio-Variante, habe ich das jetzt gesehen, bei VS Code habe ich es noch nicht gesehen, ob man Open-Source-Code generieren lassen will oder nicht. Bei uns mhm. ist es zum Beispiel so, das ist ein Open-Source-Projekt, dann ist das für uns super, bei anderen vielleicht nicht und dann wird das halt blockiert. Bei Copilot war es dann häufig so, dass dann äh, tatsächlich irgendeine so Fehlermeldung mehr oder weniger auftrat, das heißt, da hat er gar nichts generiert, dann musste man irgendwie die Frage nochmal formulieren und hoffen, dass er dann nicht zufällig <lacht> den, den gleichen Code nochmal generiert. Genau, aber da gibt es diese Sicherheitsmechanismen inzwischen und das ist glaube ich, eine ganz gute Lösung, vielleicht sogar sicherer als sie bisher war, wenn man sich überlegt, wie viele Leute auch Open-Source-Code einfach ins Stack-Overflow gepostet haben, wo dann andere Leute das wieder rauskopiert haben und dann wieder nicht vielleicht kontrolliert haben, ist das jetzt irgendwo schon mal unter einer Lizenz veröffentlicht worden. Also das sind ja auch immer Sachen, wo man dann überlegen muss, was ist da bisher eigentlich schon passiert ja. und wo jetzt aber tatsächlich da ein technischer Check eigentlich drin ist, der das dann verhindert an der Stelle.
0: Es gibt ja momentan auch sehr viel Diskussion darüber, sollen Sachen, die über KIs generiert werden, gekennzeichnet werden. Ich kann bei Bildern kann ich mir das mit, mit so einem Wasserzeichen, was für die Menschen so nicht sichtbar ist, sehr gut vorstellen, bei Texten schon weniger, bei Code vielleicht noch ein bisschen weniger. Wie könnte so eine Kennzeichnung, Code-Kennzeichnung von KI-generierten Code überhaupt aussehen?
1: Habe ich mir tatsächlich noch nicht <lacht> überlegt. Kann ich mir auch ganz schwer vorstellen. Also, das könnte man ja auch jederzeit wieder rausnehmen. Ja. Und generell ist es natürlich so, dass müsste dann ja, da müssten sich alle Leute, die Modelle hosten, übereinkommen sozusagen, dass sie ihre Modelle dann auch kennzeichnen. Also, wenn es jetzt zum Beispiel bei Bildgenerierung, wo man sich das vielleicht noch am ehesten mit so einem Wasserzeichen oder sowas vorstellen könnte, selbst bei Textgenerierung, puh. Also, ähm, genau, das sehe ich skeptisch, dass sowas möglich ist. Das ist jetzt meine, meine persönliche Einschätzung. Ähm, und ich glaube, viel wichtiger wäre irgendwie, das ganz klar ist, wer Autor ist oder wer mhm. rechtlich wer verantwortlich ist für, ja. für einen Code, der generiert oder der weil in dem Moment ich lasse mir das generieren, aber ich bringe ihn dann ja in Produktion und dann bin ich ja der der hier verantwortlich ist ja. und ähm, das gleiche ist bei bei Texten, bei Bildern, äh, bei diesen Geschichten also es geht eigentlich viel stärker um Verantwortung und nicht darum wer jetzt der kreative Schöpfer ist vielleicht ähm, und das finde ich das müsste man viel stärker in den Vordergrund rücken an der Stelle und auch klarer
0: kennzeichnen. Und das kann man ja auch kennzeichnen. Das sollte man auch, äh, alleine damit, wenn es ein Problem gibt mit dem Code-Bereich, dass man weiß, wie man anspricht. Genau. Get blame ist ja so die,
1: <lacht> die schönste Variante, wo man eben immer genau sieht, wer hat jetzt diese Zeile eingefügt in den Code.
0: Wenn ich jetzt Code generieren lasse, das bei mir einfüge und es stellt sich nachträglich heraus, dass es eben halt Open Source ist, denkst du, dass, ich meine, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit gefragt, aber denkst du, dass deren, das Unternehmen, was das dann einsetzt, irgendwie äh, dafür in Rechenschaft gezogen werden kann, dass das das ausbauen muss, dass es dafür Schadenersatz zahlen muss oder sowas?
1: Also ich glaube, generell gibt es da ganz wenige Fälle, also, mhm. äh, wo sowas schon passiert ist. Ich glaube, es gibt Fälle, aber wenn man sich überlegt, wie viel Open Source Code es gibt, in der Regel wird das nicht so stark, glaube ich. Also man muss es ja auch erstmal mitbekommen. Ja. Also wenn das ein Unternehmen macht äh, in der Software, die nicht Open Source ist.
0: Dann sieht man das normalerweise ja. gar nicht. Und ich persönlich bin auch über der Überzeugung, dass es wesentlich häufiger vorkommt, dass dann jemand, der Programmierer ist, dann eben halt mal Open Source Verzeichnisse, Code sich anguckt und sagt, ich kopiere mal manuell. Es ist häufiger als dass das generierte Codeschnipsel ab einer gewissen Länge überhaupt wirklich übereinstimmt mit einem Open Source Projekt.
1: Ja, ist glaube ich, von der Wahrscheinlichkeit her würde ich das auch so beurteilen. Weil ich meine, wenn ich jetzt ein, unter einem hohen Zeitdruck in einem Unternehmen äh, eine bestimmte Sache umsetzen muss, im Frontend meinetwegen irgendwas, und ich weiß, es, ich kenne da ein Frontend, das hat genau die Sache schon mal umgesetzt, und das ist Open Source, dann ist die Verlockung natürlich schon extrem groß. Setze ich mich jetzt selber hin und programmiere zwei Wochen, denke mir das selber aus, oder kopiere ich es vielleicht doch erstmal rüber und ändere das so ein bisschen ab.
0: Wenn ich jetzt nochmal auf die Perspektive von Unternehmen gehe, können sich Unternehmen überhaupt leisten, solche Tools nicht einzusetzen jetzt mit den Effizienzgewinnen, die ja dann die Wettbewerber haben, die es nutzen? Ich glaube, langfristig nicht. Also oder mittelfristig. Und ich finde es auch
1: ganz interessant. Es gibt auch viele Entwickler, die sehr hardcore unterwegs sind, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel ähm, Entwicklungsumgebungen benutzen, die sehr wie, praktisch nur wie ein Texteditor sind. Mhm. Es sind sehr gute Entwickler häufig, sehr gute, aber mhm. die haben. Also bei Wim ist jetzt tatsächlich KI-Unterstützung mit drin und man kann sich das vorstellen, dass es das auch bei anderen geht. Aber ich Also Vim ist mit, so ein
0: Texteditor unter Linux? ist schon
1: relativ, ähm, nicht so VS Code, grafische, also schon ein bisschen reduzierter, noch mhm. mehr konsolenlastig. Äh, Gibt es aber noch andere Varianten auch. Und äh, in, inwieweit, also sich da die Community dann auch irgendwie ein bisschen äh, trennt. Und die Produktivität ist halt immens viel höher und das ist ja ein Stück weit auch das, was man sieht, im Moment gibt es einen Open Source Boom, kann man fast sagen, weil es halt unglaublich einfach ist, relativ große Software in sehr kurzer Zeit aufzusetzen, Open Source halt einfach. Und, äh Jetzt kommt es auf die guten Ideen an und dann das umzusetzen. Gerade es gibt halt auch die ersten ähm, Libraries, die halt komplette Repos, also komplette Software-Stacks einfach für einen schon mal voraufsetzen. Weil einer der großen Zeitaufwände normalerweise war immer, okay, ich brauche einen Autorisierungsserver. Man braucht ja, wenn man eine Anwendung mhm. aufsetzt, immer die gleichen Elemente und ist dann erstmal lange Zeit damit beschäftigt, okay, jetzt habe ich den Domainnamen hier, jetzt muss ich das überall anpassen. Selbst wenn man selber schon mal sowas aufgesetzt hatte muss man das ja dann in ganz vielen Stellen irgendwie anpassen, den Code. Stupide Änderungen. Und da gibt es halt jetzt Lösungen, sage ich mal, die einem einfach, ich will unter der Domain das hosten, das und die und die Aufgabe und der einen dann einfach das VPN und was man nicht alles dazu braucht, dann einfach schon mal als Template hinlegt und man muss es dann nur noch mit Leben füllen. Und sowas macht es natürlich extrem
0: schnell, gerade wenn man auf dem grünen Rasen anfängt und neue Stacks benutzt. Wenn man so Infrastructure as Code hat, also sowas wie Terraform hat oder sowas, wo denn die Infrastruktur beschrieben wird in Form von Code im Endeffekt, in Form von äh, formellen Beschreibungen, dass die dann halt auch generiert werden können. Also dass nicht nur die Entwickler, sondern auch die Administratoren an dem Stelle äh, eben halt deutlich entlastet werden können.
1: Genau, da kommen wir aber auf, auf einen guten Punkt. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen R und Python als die ähm, Prachtexemplare, sage ich mal, für Codegenerierung erwähnt. Das ist nämlich sehr unterschiedlich von Programmiersprache zum Programmiersprache. Und das hat zwei Gründe, glaube ich. Also bei Terraform zum Beispiel, ähm, wir benutzen Terraform auch für unsere Open-Source-Plattform zum Hosten und der Code ist auch Open-Source. Aber generell ist es so, dass Terraform-Code ganz selten Open-Source ist. Ich habe es auch angefangen damit vor ChatGPT so ein bisschen. Das heißt, ich habe dann... Hart gegoogelt und über Stack Overflow. Und das sind selbst Sachen, wo man denkt, Mensch, das ist doch ein Standardvorgehen. Das müssen doch ganz viele andere auch haben, mhm. dieses Problem. War es ganz schwer, irgendwie Lösungen zu finden. Ich glaube, es sind zwei Gründe, weil auch in Terraform ist in den letzten zwei, drei Jahren erst unglaublich viel passiert. Das heißt, ja, da, da ist, ähm, ist auch insgesamt noch nicht so viel an Codebeispielen da im Internet. Und es ist häufig doch so, dass der Infrastrukturcode nicht Open Source ist, selbst wenn die Software selbst Open Source ist. Obwohl es eigentlich keine Sicherheits-, also ich mm. habe da auch letztens drüber gesprochen mit dem Kollegen sollte das sicherheitsrelevant sein, ja, man kann so ein paar Sachen ableiten, welchen Datenbanktyp man benutzt oder sowas, obwohl man auch da ganz viele Variablen auslagern kann. Aber Punkt ist, ChatGPT ist elend schlecht, was Terraform angeht, weil einfach kaum Trainingsdaten da sind, denke ich mal, ähm, weil ansonsten ist der Code eigentlich, müsste relativ leicht zu generieren sein. Genau, das ist so, auch gerade wenn man in, in, jetzt in traditionellen Unternehmen ist, wo man irgendwie vielleicht mit Software arbeitet oder mit äh, Programmiersprachen arbeitet, die nicht so stark auf GitHub ähm, zur Verfügung stehen zum Training, dann funktionieren die Modelle halt lange nicht so gut. Oder man benutzt sehr spezielle Libraries in Programmiersprachen. Ähm, und da wäre es dann halt umso wichtiger, dass man ähm, genau die, die Datenbank selbst, also die, den Code selbst halt mitreferenziert oder zur Verfügung stellt dem Modell. Und ich glaube aber, ein anderer Punkt ist auch die Programmiersprache selbst, wie gut die geeignet ist oder wie leicht das ist für ein Sprachmodell, die zu generieren. Also bei React zum Beispiel, das ist jetzt diese Frontend-Programmiersprache, in der ich jetzt viel gemacht habe ist es halt so, ähm, die ist schon ein bisschen komplizierter als Python oder A, wo man einfach von Zeile zu Zeile wie in einem Taschenrechner eigentlich den Programmcode ausführt und immer entweder den Speicher ändert oder irgendwas ausgibt. Mhm. Mehr passiert da nicht. Aber bei React ist es zum Beispiel, da hat man sowas wie unterschiedliche so Hooks und States und das ist alles schon so ein bisschen komplexer. Man mhm. muss halt so ein bisschen ähm, viel mehr Querverknüpfungen ähm, ziehen um, und Hintergrundsachen im, im Kopf behalten sozusagen. Und das ist für das Sprachmodell auch deutlich anspruchsvoller. Und ich könnte mir auch vorstellen, oder ich habe es auch schon gehört von Programmiersprachen wie C, also compiler-basierte Programmiersprachen, wo es halt noch wichtiger ist, sozusagen, dass man erstmal komplett durch den Code durchläuft und dann am Ende ja erst das kompiliert und dann weiß, ob es dann auch wirklich funktioniert, mhm. dass das auch für ein Sprachmodell viel, viel komplizierter ist, weil das Sprachmodell ist ja eher so eine, funktioniert eher wie so eine Interpretersprache, mhm. die denkt, das denkt von Zeile zu Zeile. Das generiert jetzt nicht den Code und guckt dann am Ende nochmal, passt es jetzt alles? Und deswegen glaube ich, dass solche Programmiersprachen, compiler Programmiersprachen zum Beispiel, auch deutlich schwieriger sind für KI-Unterstützung. Also die kann man für Dokumentationszwecke, für zum Testen und so. Es gibt immer noch super viele Anwendungszwecke, glaube ich. Das wird immer noch viel unterschätzt. Aber um den Code selbst zu generieren, glaube ich, gibt es Sprachen, die sind eher geeignet und welche, die weniger mm. geeignet sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auf Programmiersprachenebene auch noch ein bisschen was passieren wird, um die Programmiersprachen noch besser anzupassen an die Fähigkeiten von Sprachmodellen.
0: Eine Sache, die wir vorhin vergessen haben, zum Beispiel auch, wenn ich eine Code-Versionierungssoftware nutze, wenn ich ein Commit mache, dass automatische Kommentar, für, ein toller Kommentar für das Commit dann auch generiert wird, war auch eine Sache, die man sehr gut dann über die KI-Modelle machen kann. Und das ist dann auch wieder Programmiersprachen, unabhängig mehr oder weniger. Zum Schluss möchte ich nochmal einen Ausblick mit dir wagen. Als ich dich in der letzten Folge gefragt habe, welche Auswirkungen diese Tools auf den Job des Softwareentwicklers haben, werden, konntest du noch keine richtige Prognose geben, weil das erst gerade kurz zur Zeit auf dem Markt war. Wie würdest du heute die Frage beantworten?
1: Also ich glaube, es ist immer noch, immer noch schwer, aber wir sehen ja, dass die Produktivität extrem steigt, aber die Nachfrage ist natürlich auch groß nach Entwicklern immer noch. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es jetzt da demnächst zu einem Kipppunkt kommt sozusagen, dass wir weniger Programmierer brauchen.
0: Lass uns vielleicht das, die Frage, um es einfacher zu machen, auch nochmal aufteilen, in was wird es passieren für die Pro-Entwickler, für die Entwickler, die das beruflich machen.
1: Genau, da glaube ich, gibt es im Moment jetzt erstmal noch große Unterschiede damit, welcher Programmiersprache mm. sie sich beschäftigen, was ich eben auch angesprochen hatte. Ja. Also es ist, und es gibt gerade in den großen Unternehmen, gibt es ganz viel Code, der in Programmiersprachen aus den 70ern ist, mm. äh, in Banken und so weiter. Ähm, Kobol, ja. Ja, Fortran womöglich, ja. Ich, man weiß es nicht. Genau, also da und da ist es für mich, glaube ich, dann auch wieder auf der strukturellen Seite die da ist die Produktivität, wird ja dann unverhältnismäßig noch langsamer. Also inwieweit diese Systeme dann sich noch halten können so auf die Dauer, weil sie einfach nicht mehr äh, wartbar sind. Und was ich eben sagte, man kann Open Source relativ schnell auf dem grünen Rasen vielleicht ein Parallelsystem aufbauen, was die gleichen Fähigkeiten hat. Also nicht schnell, schnell, aber da ist dann wirklich die Frage, ähm, inwieweit man umsteigen muss, auch auf eine andere Struktur, auf einen anderen Stack, um mithalten zu können. Mhm. Aber okay, aber das sind diese Entwickler genau für diese Programmiersprachen und dann eben, wenn man in Python oder R programmiert, sowas auch jetzt im Machine Learning Bereich, glaube ich, dann kommt eben dieses Konzeptionierende. Ähm, glaube ich, da wird sich der Beruf ganz stark verändern, beziehungsweise es werden vielleicht zwei unterschiedliche Typen von Entwicklern. Der eine, der wirklich dieses Konzeptionelle macht, in Methoden und Klassen, die's, die man braucht oder sowas denkt, und der andere, der vielleicht auf Code-Ebene dann nochmal Sachen anpassen kann. Das ist so auf der ebene würde ich denken. Und ich glaube, da kommt dann irgendwie für den Einstiegsentwickler oder ähm, vielleicht auch, ähm, dass es doch eine große Menge an Leuten gibt, die jetzt, wenn man auch jetzt in der Uni oder sowas... Studierende, da, Schüler. Hm. Genau, wenn wir jetzt auch dieses Plugin oder dieses Advanced Data Analysis Modul benutzen, man kann sich den Code ja jederzeit angucken, der da generiert wurde, muss es nicht, aber hm. kann es. Und ich glaube, die Schwelle zum Einstieg ins Programmieren ist halt deutlich geringer weil man sich den Code immer angucken muss. Und ich glaube, einer der größten Hindernisse bisher war immer, dass man gerade beim Einstieg, man saß dann sechs Stunden vor einem Code und hat dann irgendwie ein Komma gesucht, das nicht, das fehlte. Gerade, äh, wenn man halt, ja. weil das ist ja unglaublich abstrakt als Einstieg. Und ja. also ich glaube, das größte, die größte, eine der größten Fähigkeiten bisher war, dann trotzdem der Belohnungseffekt für einen selbst so hoch war, wenn man das geschafft hatte, dass man dachte, dass, äh, das hat sich gelohnt. Ich habe trotzdem <lacht> ganz viele Sachen dabei gelernt. Ähm, nicht nur, wie man jetzt dieses Komma richtig setzt, sondern auch irgendwelche Lösungsstrategien. Und ich glaube, diese Motivation, die hatten nur sehr wenige oder haben nur sehr wenige. Meine Hoffnung wäre, dass man dadurch jetzt viel mehr Leute zum Programmieren begeistern kann, weil es auch viel mehr Spaß bringt. Man mhm. kommt viel schneller zu Ergebnissen. Das wäre so meine Hoffnung irgendwie, dass, dass das wirklich was verändert und auch Leute reinzieht, die fachlich viel mehr Wissen haben. Also weil der Sprung von zwischen dem, was eigentlich ähm, die User wollten oder wo auch die, die Anforderungen waren, zu dem, der es umgesetzt hat, der war immer sehr, sehr groß aktuell. Also diejenigen, die die Issues schreiben sozusagen, der, die die Anforderungen schreiben, ein zu den anderen. Ich glaube oder meine Hoffnung wäre so ein bisschen, dass das ein bisschen ähm, die Distanz geringer wird.
0: Das heißt, wenn wir jetzt auch als dritten Punkt eben halt Auswirkungen auf äh, Unternehmen gucken, du denkst auch, dass es dann, habe ich jetzt so verstanden, dass es im mehreren Bereich Low-Code gemacht werden wird. Du hast es ja auch als Beispiel genannt, Excel, wo ich dann einfach Excel sage, ich möchte jetzt eine solche, solche Auswertung machen über die Daten, die auf dem ersten Tabellenblatt sind, füge die als Pivot-Tabelle auf der zweiten Seite ein oder sowas, dass man dann Leute, die eigentlich in der Fachabteilung ist mit dem Programmieren, jetzt nicht Programmieren gelernt haben, aber befähigt über solche KI-Lösungen zusammen mit dem Werkzeug, die integriert sind in die Werkzeuge, wo sie halt sich selber keine Prompts ausdenken müssen und wo der Prompt quasi im Werkzeug selber im Excel oder sowas drinsteckt, dass man die halt befähigt, Sachen zu machen, eigentlich kleine Anwendungen zu programmieren.
1: Genau, oder was ja auch ganz, ganz stark ist, dieses Reporting ähm, oder dass du sagst, der Datensatz ist da, so also ich will jetzt doch nochmal wissen, wie ist denn jetzt der wöchentliche ähm, Output von den und den und dann kommt diese Anfrage, geht dann in die IT-Abteilung, die setzen dann irgendwie einen Report um oder so eine SQL-Abfrage, liefern die Daten wieder zurück, dann sieht er ja das erste Ergebnis und sagt dann irgendwie, Anne ich würde doch gerne die Variable auch nochmal mit reinnehmen, dann geht das wieder zurück. Ich glaube, diese Schritte kann man sich jetzt alle sparen. Das mhm. wird dann alles No-Code sein. Man hat diese Datenbank, wo die Daten drin sind und ich stelle einfach Fragen, Stell mir das mal so und so da und dann kriegt man den Output. Und diese Kommunikation, die ja unglaublich zeitintensiv auch ist, weil die Leute auch ganz unterschiedliche Sprachen sprechen, ja. ähm, die würde dann oder fällt dann, glaube ich, weg und viele stupide Tätigkeiten für Programmierer auch.
0: Und ich glaube, wir reden nicht darüber, dass irgendwelche, äh, wenn wir sagen hier äh, Aufgaben fallen weg für Programmierer, wir reden nicht darüber, dass irgendwelche Programmierer deswegen einen Job verlieren. Ich glaube, es geht eher darum, mit den vorhandenen Programmierern mehr Arbeit zu schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also der Fachkräftemangel, der ist ja nicht nur immer in den Restaurants, der ist ja auch ganz stark in der Softwareentwicklung. Und ich glaube, da, äh,
0: da braucht man sich keine Sorgen machen. Gegen den Fachkräftemangel machst du ja auch so ein bisschen was. Ihr macht mit Kiel AI, macht ihr ja auch Meetups, macht ihr Treffen. Die sind inzwischen, glaube ich, auch alle hybrid. Das heißt, könnte da auch jeder, also bundesweit jeder dran teilnehmen?
1: Genau, wir hatten in der Vergangenheit, und das war natürlich auch durch Corona, da war es dann nur online, ähm, danach dann die meisten hybrid. Tatsächlich war das letzte dann nur in Präsenz, weil wir die Speaker auch hier vor Ort hatten. Also einer aus Kiel und ähm, aus Hamburg noch, Björn Plüster, und weil eine der Sachen, die wir natürlich ganz stark auch versuchen, ist, dass wir ein Netzwerk schaffen ja. zu bilden und es ist dann doch so, dass dann, wenn die Leute sich online zuschalten, sich das Netzwerk nicht so stark ja. bildet, wie wenn man sich vor Ort trifft und das war auch echt cool, es waren echt viele Leute dann auch mal wieder da, weil sonst war das wirklich so, dass der Großteil der Leute dann wirklich online war, was mhm. natürlich nett ist, man schaltet sich eine Stunde dazu und hört dann einfach ein bisschen zu. Aber genau, bei uns steht halt eigentlich ganz stark im Vordergrund, dass man auch persönlich irgendwie Kontakt kriegt und sich austauscht. Und ein Großteil des Austausches passiert dann halt im Anschluss an das mm. eigene Meetup, wo wir dann noch ein bisschen Pizza und Getränke haben, wo man dann denkt, hey Mensch, hast du das schon gesehen? Jetzt zum Beispiel bei diesem ähm, Pull-Request-Bot, ähm, wo man dann einfach mal so Sachen erwähnt oder hast du das schon gesehen? Und das sind halt unglaublich wichtige Informationen aktuell, um selber up-to-date zu bleiben. Und das passiert halt eher informell. Und das kann man nicht so so gut steuern. Deswegen war unsere Überlegung jetzt so ein bisschen stärker Richtung Präsenz wieder zu pushen. Auch bei den Kursen, die wir machen tatsächlich. Wo wir jetzt zum Beispiel dann äh, verpflichtet haben, dass die Kamera an ist. Oder ein Kollege bei uns, der die Kurse gibt, der macht es das so, dass er die Links nur noch rausgibt an Leute, die ähm, sonst nicht teilnehmen können, weil sie nicht aus Kiel kommen oder aus anderweitigen Gründen mhm. verhindert sind. Aber gibt das nur noch auf Anfrage raus. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein offenes Thema ja auch innerhalb der Unternehmen, wie man mit diesen hybriden Geschichten umgeht, ja. äh, wie viel Präsenz man haben will oder muss auch. Ähm, genau, aber wir versuchen eigentlich ganz stark, eben so eine Community zu bilden in dem Bereich bei uns. Und genau, gibt es auch mehr und mehr Leute hier in der kielregion region ähm, die das interessiert und ähm, ja, passiert einiges, also guckt gerne vorbei bei Kiel Ich
0: Bin jedes Mal gerne da, aber ihr habt auch so ein Talent entwickelt, die Meetups immer auf die Tage zu legen, wo ich gerade irgendwo in Deutschland unterwegs bin. Und da hat das auch, tatsächlich auch schon aus dem Hotel oder sowas mal mit reingehört, einmal sogar aus dem Stau, aus dem Auto mitgehört. Ach so, ja. Das, da hat das natürlich sich gelohnt, dass das dann Hybrid war an der Stelle. Genau, ja. Vielen Dank, Steffen, dass du heute wieder da warst. Du hast sehr ja viele wichtige Sachen geteilt. Ich, ich finde das immer ganz, ganz erstaunlich, wie denn auch die Fortentwicklung ist und wie jemand, der sich dann intensiv damit beschäftigt, dann eben halt so viele Einblicke dann auch hat. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Falls Sie die erste Folge mit Steffen Brand verpasst haben, also die Episode 5, dann können Sie sich diese jetzt auch auf YouTube anhören. Unseren YouTube-Kanal finden Sie unter youtube.com slash at asono gmbh. Diesen und alle weiteren Links finden Sie natürlich auch in den Show Notes.